0: ¿Cómo están? Todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo. Leo. Bien. Acá
2: estamos. Todo bien.
0: ¿Qué tal tu semana?
2: Bien y mal al mismo tiempo. ¿Por qué? Pasó de todo. Me fui a pescar a la isla y me congelé. Me congelé y me di cuenta de que no sirvo para sobrevivir en un ambiente hostil. Quizás no es tan bueno ir a pescar. Ahí. Ah, pero no viste los cinco patiques que saqué. <risa> ah, esa foto que estás con tu abuelo. Sí. No sabía que Fue muy bueno eso. De punto de... Después, ¿qué más hice? Hoy fue a la facultad. Y el profesor ese, que nadie quiere, no vino más a darnos clases. Y el viernes se jubiló el otro, que nadie quiere que venga. Los dos peores profesores del año se me fueron. Pero Central perdió en la final. Entonces, todo bien y todo mal.
0: ¿Esos son tus altibajos en la semana? Sí. Wow.
2: ¿Vos, José? ¿Cómo estuvo la semana?
1: Ni me acuerdo lo que hice, pero... Voy a decir que hice muchas
0: cosas y me gustaron. ¡Pum! Ah, al final, vamos a hacer un pequeño follow-up. ¿Qué tal el...? ¿El? El...
1: el escape room.
0: room.
1: Contanos, ¿cómo fue tu...? Eh, estuvo muy bueno. La primera <coughs> vez que fui me fascinó, era una experiencia que creo que todos merecen vivir. Por más que sea cara, yo creo que vale la pena porque es algo diferente. De igual manera no haya muchas personas porque yo fui con seis personas y la verdad, la segunda vez que fui, fue con seis personas y la verdad no la pasé bien. Me sentí inútil porque...
2: Se peleaban por resolver los ciegos.
1: Sí. Y entonces, ahí no me gustó mucho. Y tampoco la ambientación que, te, que tenía la segunda temática, tampoco me gustó mucho. Pero la primera sí, fue, me quedo con esa, la verdad, porque me encantó. Así
2: ¿De qué era que... la segunda temática?
1: La segunda era de vampiros, la primera era de un asesino.
2: Mi semana estuvo bien. <risa> no,
0: nadie le preguntó. no, bueno, es que fue una pregunta global. Eh, no sé ni qué hice en realidad. Hubo muchos días en los que estuve muy al pedo. No dijiste para hacer algo. ¿Ah? No dijiste para hacer algo. Es que en general tengo inglés a la tarde y noche y es como que se me complica un poco. Como dije, estuve mucho tiempo al pedo. Eh. Estuve viendo algunas cosas un montón de interesantes.
2: Contanos más. Compártenos de
0: tu sabiduría. Eh, hoy por ejemplo estaba leyendo... Honestamente entré en una noticia, y apenas arrancó la noticia, ¿viste? Cuando hablan de un tema, pero necesitas saber previ temas previos para entender de lo que están hablando. Ah, es como la facultad. Algo así, ponele. Y tipo, en el primer artículo... Apenas en el primer párrafo eh, Empezó diciendo que usaban tecnología tal y tal Yo digo, ya no entiendo de qué me están hablando Pum, clic en el Enlace o sea, En la oración subrayada azul O sea, eso te llamó ¿Eh? Te llamó la atención Sí, digo, qué carajo es esto Aparte tiene un nombre muy interesante ¿De, qué? ¿De qué Se llama, o sea De forma abreviada es GANS De pistola No, no, G-A-N-S La S en minúscula Como GANS o pero sin ponele eh, y con todas las letras mayúsculas aceptando la es como un gancho Sí, igual creo que ninguno de nosotros somos los más indicados para hablar de gramática y de eso y semántica bueno, entonces. bueno y el título hace referencia a redes an eh, generativas antagonistas Todavía no entiendo muy bien el significado de nombre porque es un tanto arrojado. Yo no, ni entendí el No, no, yo tampoco, que te El punto es que buscaban... Eh, había un muchacho que se juntó, tenía un título de doctorado y se juntó con sus amigos doctor, que tienen títulos de doctorados, todos doctores, sobre no sé específicamente qué, en un bar, a chupar. En un momento, el muchacho este iban... Good, good fellows se llama, es el apellido. Sí. Eh, como que les plantea una posible vía de escape ante un problema o una solución. O sea,
1: estando borracho el Chabón. El no,
0: no sé si esté similante borracho. Sí, aparte, me da la sensación de que, viste que acá la gente es como súper normal ponerse de re, re en pedo. Creo que en todos lados y aún más en otros países. En no sé
1: si tanto. Yo creo que el alcohol está en todo el mundo Hasta en Europa Te permiten drogarte en la plaza Y no te den mal Eso por, Porque la droga está legal
0: Bueno, pero no, no, es bien sí. Bueno El punto es que Como que se Esmeró un montón en contárselo a los amigos Y creo que medio como lo boludearon O ¿no? algo así Y el loco fue a la re madrugada A empezar a programar sobre Esta solución que tenía el problema en cuestión es que cuando uno piensa en inteligencia artificial, uno sabe que está hablando de, de cosas que ya conocemos. O sea, vos una inteligencia artificial no la vas a ver creando cosas.
1: O sea que vos pensás que nosotros creamos la inteligencia artificial, pero nosotros no pensamos que la inteligencia artificial puede crear cosas. No lo, no lo creemos porque no puede.
2: Sería muy bueno ver una inteligencia artificial creando cosas. Ese
1: es
0: el punto del muchacho de este. Pero bueno, entonces nosotros deberíamos programarlo para que él pueda crear cosas. Claro, pero uno piensa cómo lo programas para que cree cosas, porque una inteligencia artificial puede replicar nuestro pensamiento, nuestros criterios, nuestras categorías, categorizaciones, nuestras categorizaciones, pero no puede replicar nuestra imaginación. Es como crear un programa que escriba programas.
2: O ¿Vale? sea, que
1: tenga
0: imaginación y
2: conciencia. No, no sé si lo puedes dar una imaginación y conciencia a una máquina, pero si vos querés que cree algo, el otro día me lo nombraron en la facultad el término, es muy interesante. Se llama matemática por fuerza bruta. Son personas, porque todavía no están las máquinas suficientes, supongo, que se ponen a hacer todos los cálculos uno por uno, por uno, por uno, por uno, para demostrar, probar o crear algo. Una máquina lo podría hacer muy rápidamente. Podría crear cosas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido de esa forma.
0: Bueno, hay algo más o menos por donde por vos Que creo que se llama Machine Learning. Que no estoy muy en tema, pero asumo que es algo de ese de palo. Que por ejemplo vos podés crear un programa que aprenda las reglas de un juego. Y es por fuerza bruta vos lo que hacés. Es ponerla a jugar contra una persona o un programa, preferentemente un programa, que sí sepa las reglas. Entonces, vos lo que haces es que el primer programa que no sabe jugar juega con el, contra el segundo y aprenda las reglas por fuerza bruta, que haga tal cosa y no pueda, esto y no pueda, esto y pierda, esto y pierda. Y cuando pasa eso, bueno, hay ciertos algoritmos que va guardando el feedback que reciben. Bueno, eh, la cuestión es que el muchacho este, con 29 años, eh, lo que hizo fue crear un juego en el cual compiten dos inteligencias artificiales que piensan distinto y tienen roles distintos. ¿Cómo
1: piensan distinto una inteligencia
0: artificial? Están programadas de distinta manera. No es, no es como, por ejemplo, el ajedrez, en donde las dos inteligencias artificiales saben las reglas y juegan contra en, con las mismas reglas de la misma manera entonces son dos de estas
1: máquinas que no saben jugar ninguna de las
0: dos no no simplemente cumplen roles distintos es como si vos te lo imaginas como un juego de ajedrez los dos las dos guías tienen las mismas acciones posibles mover ciertas piezas tal y tal en cambio si vos te lo imaginas como un pictionary uno tiene una guía que tiene que dibujar y la otra tiene que interpretar ese dibujo es más como un Pictionary, lo que el muchacho este dividió la primera IA en lo que es la guía generativa y otra IA que es la guía discriminadora. ¿Y cómo funciona eso? Vos la IA generativa le, la cargas con, con datos, le agregas un conjunto de datos. Por ejemplo vamos a hacer de cuenta que vos le cargas rostros de personas. Sí. ¿No? Tiene el rostro de nosotros tres. Cada rostro tiene facciones determinadas. Bueno, lo que hace esta guía es agarra, toma una mezcla de ellas y se la muestra a la otra IA, que sí. es la discriminadora. Y lo que hace la otra IA es fijarse si el rostro que le mostró la generativa está dentro del conjunto. Que se le asignó a la generativa.
2: O sea, seríamos nosotros tres.
0: Claro. Exactamente. Ponele. Vos sos la guía generativa, yo soy la discriminadora. Sí. A vos se te carga el conjunto de la cara de papá de Juli, de mamá de Juli y de Juli. ¿no? Si vos, dado una cierta, un cierto algoritmo, lográs mezclar la cara del papá y la mamá de Juli para obtener la cara de Juli. Ponele que sea algo así. Sí, hasta ahora te sigo. Progenitas. Claro, progenitas. Vos en tu conjunto tenés el papá de Juli, la mamá de Juli y Juli. Mezclaste la cara de papá y la de mamá y salió Juli. Vos me mostrás esa cara y si bien no es la de Juli, no la tomaste directamente, tiene exactamente el, los mismos rasgos. Entonces yo como la IA discriminadora digo, no, no, esta cara ya está en tu conjunto. No no pasa. Entonces vos la guardás de vuelta y decís, a ver, ¿qué, qué es lo que me dijo la discriminadora? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Lo cambiás y me mostrás otra. Cuando me mostrás otra y esa cara... No coincide con ninguna de las que está tu, en tu conjunto. Digo, pasa. Entonces sí. la dejo la, la guardo aparte. Entonces es en un juego de sumas y de, de, entre ceros y unos.
2: Ahora la cara nueva, la que no está en mi conjunto. Vos la registraría como si estuviera en mi conjunto. Porque la generé recién. Dependiendo cuáles son los fines. El punto de esto es que es
0: lograr que una máquina, una IA. Genere rostros que no existan. O sea, que cree algo. Que cree algo que, que no, no existe. Exacto. Entonces, bueno, está además decir que a este muchacho eh, Google lo llamó lo, para que trabaje para ellos. Eh, creo que forma parte de la lista de los 35, 35 personas más innovadores menores de 35 años. ¿Pero con el fin de crear caras que no existen? espera tranquilo. Ya el hecho de que una IA, una inteligencia artificial, crea algo que no exista, es algo bastante asombroso. Creo que una vez vi un intento de eso, en donde una máquina se le cargó un montón de fotos que aparecen en las búsquedas de Google y salió una cosa súper amorfa y tenebrosa, no sé, fue algo raro.
1: Entonces algo fácil de crear una cara que no existe es poner dos progenitores que no progenitaron nunca. Entonces nunca va a coincidir con ninguna cara y nunca va a existir nada que, que haya hecho
0: de ellos. Depe Esa sería una forma Dependiendo, porque las probabilidades abundan Puede ser que eh, Por ejemplo Vos tengas las mismas facciones que otro muchacho Que no son hijos de, de tu papá y tu mamá eh, pues, Hay posibilidad
1: de que haya Dos facciones igual Si, sí,
2: sí. acordate que Va, te digo acordate no sé si sabía, Pero en el mundo si se cae por lo menos 9 personas que son exactamente igual a vos, ah, son 9, estabas casi seguro que eran 7, pero son 9, porque hay un 10% de probabilidad de encontrarse con uno: sí, 9 sé de trillones y trillones, no, porque son siete mil millones de personas en todo el mundo,
1: trillones de posibilidades.
2: <risa> <risa> o sea, que si los siete mil millones de personas caen y lo dividimos por 9 tenemos poco menos de mil millones de caras posibles, no
1: pero tenés que hacer todas las combinaciones no solamente una, vos está ahí estás tomando una con siete millones, tiene que formar una con cada una y una con sus otras una y hasta son muchas combinaciones son por que... eso habla
0: no me hagas quedar mal por eso la combinación eh... hay las probabilidades abundan, ahí puede haber caras muy parecidas pero que ya existan el punto es que, el, por ejemplo, en la galería que vi en la página de las noticias, había 10 fotos que eran 10 personas que no existen. Y eran personas que vos decís. ¿Serían reales? Son reales. Son personas, personas? que se podrían cruzar
2: por la calle. Claro,
0: totalmente. O sea, eso presta a falsificación. Sí,
2: puede ser un mal uso de la, de la IA. O oh, buen uso. <risa> Según quién. Depende de cómo lo Igual no
0: sé cuál es el punto fijo de todo eso. Porque el muchacho este dice que, por ejemplo, podías... Eh, estás hablando de crear cosas nuevas, pues O sea, no estoy hablando de crear cosas eficientes. Pero el muchacho lo que buscaba... Hay, hay muchos tipos de GANS, no es una sola. Entonces... GANS, ¿a qué te refieres? GANS son este juego de guías para crear cosas. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Claro. Entonces, podés buscar una forma de construir edificios que sea más barata. Porque la, la computadora calcula cosas inexistentes que a nadie se le ocurrió. O sea que ya no hace falta un arquitecto.
2: Todavía
1: sí. Sí, bueno, pero en ese futuro que están creando, no lo sabría.
2: Hay mucho trabajo que muy seguramente van a desaparecer. Sí. No sé no que si es bueno eso.
1: No sé si me gusta la idea para ese tipo de fin.
2: En realidad sí. Lo difícil está en adaptarse. Nosotros no sé si nos va a tocar. Pero poner a nuestro hijo o nieto. Las generaciones que siguen. Va a haber trabajos que no existan. Y trabajos nuevos también. Porque quién va a controlar. Que esa IA no te diga. Bueno, si es un edificio de cabeza. Capaz que lo construimos más rápido. Tiene que haber alguien a cargo de eso. Para mí, en este momento ese trabajo no existe.
1: Para mí es como una división. Hay O oh, no sé si es bien un ejemplo de división. Hay un trabajo Que se... Que hacen uno. Está haciendo arquitectura. Y algo que sea programación. Lo está convirtiendo en una sola. Entonces son menos las personas que necesitan. Para ese trabajo. Porque en el otro ponerle que necesitan. Dos en arquitecto y dos en computación. Pero acá es dos en uno. Entonces son menos las personas que se necesitan.
2: Bueno pero las personas que no son arquitecto. En ese punto. Se dedican a mantener los sistemas de la IA.
1: Pero lo que voy es que. Hay personas ahora que se necesitan para computación y para arquitectura, porque son dos cosas, dos rubros diferentes. Pero ahora se van a unir y va a haber menos gente para eso. Necesita,
0: va a haber menos necesidad para esa gente. De igual manera, por ejemplo, estas guías, si bien no entiendo muy bien cómo los parámetros que le puedes llegar a poner, pero podrías, si por ahí no es muy personalizable, Podés hacer que un arquitecto y un programador vean si un modelo que presenta la computadora es viable.
1: Creo que ya. Vaya con un
0: punto
2: que no tiene errores. ¿Y por qué no poner a la IA a buscar nuevos trabajos para las personas? Que cree nuevos trabajos. Pero eso no sé cómo sería la posibilidad. No lo sabemos porque no somos capaces de imaginar lo que una IA sí. Un dato interesante es que esta IA... Eh, se intentó
0: con fotos de distintas cosas No solamente rostros de personas Se intentó con gatos Que fue el mayor índice De error que tuvo Porque como hay, vos buscas en Google Un montón de fotos de gatos Y hay muchas distorsiones Claro, los escenarios son muy di distintos Entre ellos, y, y salen cosas raras O sea, se hace falta más como una foto 4x4 Claro, exactamente También. Claro. Eh, pasa que lo, lo que vos comentabas De la falta de trabajo y demás Probablemente haya pasado con la revolución industrial, cuando la gente trabaja en el campo Por ejemplo, ponerle para abastecer un campo necesitas cinco personas Un campo chiquito En cambio, para si usas el modelo Fordista, necesitas una persona Para poner una tuerca en un tornillo, en caso Creo que el avance tecnológico presupone primero Convertir, convertir puestos de trabajo en otras cosas.
2: Por eso lo que te decía, se pierden algunos puestos de trabajo, pero se van a generar otros nuevos.
0: Sí, pero a lo que voy
1: es que cada vez es más con, es para más conformidad y se necesita menos capacidad de, de, de personas. Entonces, con una sola ya puede abastecer capaz, un montón de rubros. Vos pensás esto. Por eso lo que voy es de que con antes que se necesitaban dos personas para hacer tal proyecto de diferentes
2: trabajos, ahora es menos. Vos pensás esto, volviendo al ejemplo del campo, muchísimo tiempo atrás, de dos media, vos tenías, vamos a decir, cinco personas con una asada cada uno, arando la tierra para, para poder plantar la semillas. Vino un tipo y dijo, uy, mira ese trabajo, cómo se cansa la gente. Vamos a ponerle esta maquinita a un caballo, esta asada a un caballo, que el caballo lo tire. Total puedo hacer el trabajo de cinco personas. Eso, dejó un montón de gente sin trabajo, pero le dio trabajo a un montón de gente más.
0: Probable a gente, probable, probablemente a la gente que puede cuidar establos, porque se van a necesitar más caballos. Bueno, se entendió igual, creo que no se falta nada. Creaderos de
2: caballo, comida balanceada. Claro, me imagino una pecera con
0: caballitos, no sé por qué. Bueno, no importa.
1: Bueno, pero ahí estás hablando de dos cosas diferentes para mí. Porque una cosa es que utilices otro ser vivo que se neces necesita ser mantenido y criado a una computadora que no hace nada. O sea, de, por sí sola, de por sí sola se puede mantener. Hasta se podría eh, re reparar a sí misma en un futuro. Pero proyecta un error y ella misma se arregla.
2: Y eso. Si sí, el error es por software. Si se rompe el hardware, ¿quién lo va a rindar Una sola persona. Y tenés todos los trabajos hechos. No, no sé si una sola persona.
0: Igual, creo que alejándonos un poco de... O sea, teniendo un punto de abstracción un poco más lejos, eh, creo que esto de que haya un cambio tecnológico eh, hace que puestos de trabajo sean inservibles, pero da unos nuevos. Creo que eventualmente la humanidad se va a terminar acostumbrando a esto. Y va a encontrar una... Una alternativa,
2: una posibilidad Vamos a suponer que deja un montón de gente sin trabajo Esa gente sin trabajo Tiene tiempo ¿Qué hace en ese tiempo? Lo invierte en buscar trabajo en Conseguir ideas ¿Quién te dice que una de esas personas Que perdió el trabajo no termina poniendo una industria En Marte Y te llena de trabajadores y todo y Te está llenando la mierda <risa> No, no, porque es posta La industria se explota en un momento sí, Nunca en se estaca ¿Es el siguiente planeta?
1: No se sabe todavía, hay posibilidad ¿La pero luna te gusta más? No, pero lo que voy es que capaz En el ciclo, en el periodo Entre que pase de ahora a esa evolución de Electrónica A que pase Y se ejecute Esta distorsión De trabajos, no sé cómo decirlo eh, Con respecto A la luna, a terraformar la luna O, o Marte para mí hay mucha diferencia, porque esto puede pasar en 50 años y lo de terraformar en Marte en 1000. Usando una inteligencia
2: artificial como herramienta, capaz que en 70.
0: Eh, Pero no que, van primero a terraformar en Marte. Tengo entendido que. O sea, paréntesis, creo que la Luna ya había sido descartada para terraformar. Sí. Y sí, no. No, sí. no recuerdo muy bien los motivos. En
1: realidad, decía. Por lo que escuché, que Marte en sí era mucho mejor candidato a transformarlo que okay. la Luna. Además de que hay poca gravedad en la Luna y, y no hay atmósfera, así que. No, igual en Marte, en no, Marte no hay ni mucha gravedad ni atmósfera. Bueno, pero es mejor. Solo que tiene más distancia. No sé los motivos, pero. Igual tampoco que... ni siquiera hay el groma
0: de mi team. Eso, No, No. Sí. Bueno. Ahí hay una parte, bueno, esto ya no, nos guiríamos un poco de tema Bueno, cortamos ¿Vamos? una
2: y empezamos otra no, no, vamos a cerrar el tema
0: eh, El tema de la IA Hay un dato de color que es que El muchacho este, Iván No, Ian Ian Godfellow O sea, se escribe G-O-O d fellow Dato interesante <risa> Sí, dato interesante En su sector es uno de los que más cobra Dentro de Google Realizando todo este trabajo de investigación. es muy interesante. El loco, en, o sea, en el artículo citan al muchacho este eh, diciendo todas las posibilidades. Nombró un montón. Lo que yo dije, los edificios es una de mínimo cinco que nombró. Y nombró cosas muy zarpadas. Qué sé yo. Eh, no, no, no Además bien. lo que
1: pienso en el edificio, pero esta re poca imaginación después para los seres humanos nos, nos sacaría un montón de capacidad de pensar, tipo, no, ni gana lo que la haga una computadora mm, sí, claro. Todas estas sí. cosas amplían la mente, no sé, eso
0: es para mí de mucho de la razón No sé qué tanto puede... Papá lo un argentino <ríe> Seguramente <ríe> A mí me gusta la idea que exista eso
1: Primero pensarlo, después que exista de si realmente me, me gusta
0: la idea. De igual manera, probablemente esto sea el primer puntapié para algo muchísimo más grande. Quizás, es como cuando se descubrió, cuando los, no sé, los cuando anteriores no a los homo sapiens. No sé, antes de que hubiera el salto evolutivo que usaban las herramientas. Bueno, de repente encuentran un martillo y dicen, no, esto es resarpado, pero después... Con los años viene uno y te muestra una pinza, y otro un destornillador, y otro un tornillo. Y es como que esto es el primer puntapié, después quizás evoluciona a cosas muchísimo más grandes.
2: Por ejemplo en el ejército de carpinteros, con sus martillos y sus pinzas y sus tenazas. Son todas herramientas
1: para
0: un trabajo que nunca habían pensado que podría existir. Claro. Quizás el desarrollo de estas guías llega a un punto que no... no un punto de abstracción muy lejos, no quiero especificar nada. Eh, genere nuevos, nuevos puestos de trabajo por, los, por las demandas que tiene el mantenimiento o el funcionamiento, porque una guía de estas necesita todo el tiempo que estén metiendo información nueva. Y a, te referís a inteligencia artificial. Sí, sí me olvidé de aclarar eso. Es meter todo el tiempo información nueva para que no se quede corto imaginación y no haga cosas que ya existen. Porque, ponele, puede crear rostros nuevos. Solamente si metes el rostro de toda la humanidad en esa computadora.
1: Entonces a lo que te referís es que le, el que está atrás, el programador, estaría encargado de idearse las cosas que podría llegar a hacer
0: la máquina. Todos los trabajos que la máquina debería hacer. Claro, y sí, todas las eh, acciones rutinarias con esa máquina, como tocar el botón para que se encienda. ¿Te imaginas que al
1: final todos terminemos siendo programadores y ningún otro rubro? Espero
2: que el trabajo nos haga tocar un botón, porque si no el pajarito de los simsons ya nos sacó los no, laburos sí, todos. La sí.
0: Bueno, hay, a todos, guardas, ¿no? me? hay una, una especie de grupo social que se llama Trance Evolutivo, creo que es. Y se trata de que esta, este grupo social cree que el próximo paso evolutivo es eh,
2: mediante la Tecnología. Vos a decís que la Tecnología sea el próximo paso evolutivo o transformarse en Cyborg. En Cyborg, exactamente. Sí. Esta
0: gente sí. se implanta imanes debajo de la yema de los dedos para desarrollar un nuevo sentido, que es la imantación. Y así funciona su ideología de... Pero
1: todo... Es, es, imantarías todo. Y creerías sí. también estática. Probablemente. Sí, ¿Pero qué sentido es eso? O sea, que no puedas controlarlo
2: no le tengo sentido. Técnicamente, que estática tocando cualquier cosa. Pero esa es a mayor pasa.
0: magnitud. Dependiendo de que tan fuertes
1: sean los imanes, creo. Pero... Y sí, ¿Pero entonces por qué tendrías imanes de poca potencia?
0: Yo tengo entendido que el argumento. O sea, esto fue un ejemplo medio tonto. ¿Y por qué lo pones entonces?
2: No te enojes, más, no te enojes. Está fastidioso, wey. no te enojes con los demás. Es que <ríe> tienen miedo que le roben el puesto de trabajo. Una <ríe> <No>, computadora, <ríe> hablar por mí, Lucy. ¿La avisaste de que la semana que viene va a venir una I a hablar con él? <ríe> Lucy. Ah, Lucy es la película. No.
1: no, Lucy es la robot. ¿Qué robot? Que habla por sí sola y te contesta. No sé quién la creó ahora, no, no me acuerdo el nombre, pero es... salen todas las redes sociales que eh, contesta las preguntas que decía que iban a gobernar. Y un planeta Que hasta la viste en diferentes formas Es cuerpo completo ah, más ¿Qué sabes sobre ella? No, no sé mucho de ella, sé que la crearon No sé con qué fin, pero en sí Te puede gesticular eh, Supuestamente Comportarse con diferentes emociones eh, Y te contesta las preguntas Fue entrevistada Y te contestaba las preguntas Que vos le hacías
2: Creo que recuerdo haber visto una entrevista a un robot Pero no estoy seguro que sea ella
1: eh, estaba hasta acá, con piel, entre paréntesis, entre eh, comillas, eh, y después se eh, veía, digamos, eh, el cerebro como circuitos. Puede ser que no estaba hecho. vestida de empresario o a veces más informal.
2: ¿Y qué, qué es lo que decía? ¿Algo interesante? Y algo
1: re controversial era que decía que los robots estaban, iban a ser capaces de dominar el, el mundo, el planeta... En un futuro No sé si fue programado a, a propósito Para que conteste esa pregunta de, de tal manera que posiblemente sea Pero creo que es al azar las preguntas O sea, no no es que Para tal pregunta va a contestar tal cosa Para mí, ella misma puede Dependiendo de la pregunta Con la forma en la que lo recibe y demás Es que, que contesta
2: Entonces es una IA. Sí, sí, obvio, obvio. Pero...
1: Si sí, no, no es un ser humano Pero a lo que iba es que también decían que ella se quedaba eh, colgada y hay veces que te contestaba mal y no, no contestaba lo que realmente estabas preguntando te contestaba si todo bien ponerle, de una pregunta de ¿qué día es hoy? No, no sé.
2: porque eh, todavía las guías no estaban
1: perfeccionadas no, que creo que la, el primer gran prototipo pero no sé mucho más que eso es un dato interesante no, no lo sé. Sí, no sé igual
2: con qué íbamos antes.
0: No, no, estábamos simplemente hablando de todo lo que es la IA y cómo vamos a ver el futuro. Y cómo nos van a robar
2: nuestros puestos de trabajo. Sí.
0: Probablemente encontremos algún puesto de cartonero. Siempre hace falta cartón. Chatarrero yo diría. Sí, buen punto. Igual
1: hay un juego también en el que los robots son los, los nuestros esclavos prácticamente. Y cómo es que en un futuro ellos mismos eh, se eh, revolucionan hacia nosotros. No, no sé cómo se llama, Detroit. No tengo algo así. idea eh, Y es bastante bueno, a mí me rebusta. Y es, es muy rarista. Cómo es que realmente podría pasar: que hay policías robots, hay eh, allá de llaves robots y demás, nunca camas, no sé cómo decirlo. Eh, yeah. En un momento eh, se, Ellos mismos se dan cuenta que están siendo Como Esclavizados. sí <ríe> Y empiezan a pensar Como humanos y entonces Hasta se hacen todo un clan entre ellos Para ver cómo combatir A los humanos porque son minoría Y en sí el juego te va a elegir Si optar por eh, Matanza o por Tratar de establecer una comunicación Amable con ellos para que Vos de el robot para ver si podías eh, llegar a una solución y cortar con esta Yo Suena no,
0: un buen juego. Es algo así como... ¿Yo robot? ¿Algo robot?
1: Sí, sí, sí. Sí, muy parecido. ¿O alguno...? Es más cyberpunk.
0: Ah.
1: ¿Alguien? Cyberpunk es el eh, futuro, pero muy a lo... Suburbios, por así decirlo. El futuro, pero al máximo, porque es todo... Muy a, a OLED, no sé cómo decirlo
0: No, mira no.
2: Sí, creo que habló en chino bueno,
1: Cyberpunk es sí. La versión del mundo futurista Pero en parte de suburbios por, Porque hacer cuenta que todos somos pobres Pero todo está a la tecnología
2: alta Sí, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Qué es lo que tiene eso? una, una un género
0: sí, Una categoría de tanto cine como Un juego digamos. Hace poco vi una película que es muy conocida, o era un juego, no recuerdo muy bien qué era, era entretenimiento, punto. Y era eh, Cyberpunk, y era... O sea, es algo que todo el mundo conoce. Aún oh, no salió. ¿Qué? Ese juego que vos decís. No, decís. ¿sí? Cyberpunk. No, 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 no. Ah, porque hay una que se llama así, Cyberpunk, no sé
1: si 007...
0: 2020. Sí, pero ese es muy a largo plazo. Creo que va a salir en el 2020 o 2021. ¿Pero ¿No hablás de ese? No. Ah. No, no. O Sabe el pan como categoría. Y no sé si alguno de ustedes leyó el libro de I Robot de Isaac Asimov. No,
2: no. me gustaría leerlo. No.
0: Es muy interesante. Vos viste la película que trabaja Will Smith. ¿La de Yo Robot? Sí, I Robot. Ah, ¿por qué lo decía sí. en inglés, man? ¿Quién lo va en inglés? Porque yo la vi en inglés y me gusta decirlo en inglés. ¿Y no ah, sería no, I'm no. Robot? No. El punto es que el, el libro es re distinto a la película, si conoces la película no te va a sonar para nada el libro, el libro es bastante largo y empieza contando el primer robot que se creó.
2: ¿Y cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso?
0: Lo leí hace mucho, ni siquiera leí hasta la mitad del libro, no te voy a mentir. Pero empezaba contando que, bueno, se forma el primer robot. Eh, un, el millonario que lo mandó a crear lo trae a su casa para convivir con su familia. La hija más chiquita juega con el robot. Creo que pasan algunos accidentes entre la niñita y el robot. Y bueno, como que lo van mejorando y toda la ola Y nada, es muy interesante para
2: verlo Capaz que lo lea para el próximo podcast. Si, sí, eh, al
0: no, creo que no es tan largo. Aparte, al toque apenas arranca el libro, te explican las tres leyes fundamentales de la robótica.
2: De eso quería hablar yo. ¿Te acordás bien cuáles eran? Porque ese es mi problema. ¿Más, ¿No te las acordás? Si me acuerdo de la, la primera. ¿Cuál es? Que era, nunca vas a dañar a los humanos. Yo tenía entendido que era la tercera.
0: Pasa que yo tengo un problema con el orden. Creo que me las acuerdo pero no en orden.
2: Viste como dicen, el orden de los factores no altera el producto. Exactamente. El, bueno,
0: la, la pseudo primera es, no lastimará, la, obedecerá a, una, a un humano. La segunda es no lastimarás a un humano. Y la, la tercera es cumplirás la primera a menos que incumpla la segunda.
2: Ahí está, sí tengo ah, razón. Algo así. así era era. ¿Vos qué opinás sobre estas leyes? más No es como lo que estaba describiendo vos de un futuro cyberpunk.
1: O sea, no es lo mismo cyberpunk para mí que... En realidad sí, creo que en el cyberpunk abarca... Eh, tan, tan, es tan futurista que abarca a robots que... ...pueden em, emplearse para diferentes tareas.
2: Lo que bueno venía contando de los robots esclavizados, muy posiblemente es por esas tres leyes.
1: Sí, igual. Bueno, ¿por qué serían tan reales esas tres leyes?
2: Porque no se me ocurre algún tipo de ley mejor para un robot. No, igual el
0: hombre este, Isaac es Asimov, no sé si la fundamentó a las tres leyes de la robótica... ...pero el loco era un visionario muy bueno. Eh, en un. Tengo que conseguí la entrevista, no la tengo. Pero en el 70 y algo, 80 y algo, vino acá a Argentina. Y lo entrevistaron. Y le preguntaron qué es lo que él preveía que iba a pasar con el futuro. Y la pegó con casi todas las previsiones que tenía. Excepto algunas como autos voladores. Pero en general la pegó
2: muy muy bien. Isaac Asimov es uno de los mejores escritores de ciencia ficción del siglo XX. Eh, ha escrito libros... Pero de todos los tipos. Todo sobre ciencia ficción. Sí, es muy interesante mucho. Eh, escribe una literatura muy linda encima. Bueno, tengo las primeras
0: dos, no sé por qué no me las ¿sí? Ah, la claro. Bueno, las tres leyes de la robótica son... La primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano. O, por inacción, permitir que un, humano, un ser humano sufra daño. La segunda es: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. La tercera ley es: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. No, no vemos. Nosotros dividimos una ley en dos.
2: Sí. Sí, 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 pero son muy interesantes. ¿Te imaginas un robot que no cumpla esas leyes? Sería realmente un caos. Sí, ahí es cuando. En la sí.
0: película ocurre la revolución.
2: Sí, porque entra en la emoción. ¿no? Igual, si
1: sí, en la película en sí había un. Una, una mente maestra de todo. Que eso fue lo que inició la revolución. Que en sí los robots no tenían emociones nunca. Pero en sí la máquina activó la, algo que hizo que ya no se concentraran en acertar a las restricciones que tenían en los tres.
0: Ejercicios que veían ¿no? Igual en la película había una especie de profecía En la que un humano Junto aliado a un robot Lograban estabilizar esa revolución Y llegaron a un fin común Equitativo para ambos bandos O bandas facciones Es una historia ficticia, ¿no?
2: Muy posiblemente en la realidad eso no ocurra Muy probablemente no son Lo estábamos hablando hace un rato Antes de grabar el podcast Suele pasar, en el se podrían tomar como dos Civilizaciones diferentes los robots y los humanos. Y suele pasar que cuando se encuentran dos civilizaciones diferentes, la que tiene la mayor tecnología el mayor poder, aplasta la de menor poder. Sin lugar a dudas. Ha pasado de todas las formas.
1: Para que tomes otra civilización, vos estabas hablando de los robots, tiene Pero, que tener emociones. Si no, no se toman como civilización ellos mismos.
2: Por eso, teniendo emociones, habiendo una especie de revolución de robots, la que tenga la mayor tecnología va a ser la que aplasta a la otra. Te bueno, no, no sé pueden si... ser robots
0: de indefensos. No sé si emoción implica
1: conciencia. Las emociones te llevan a hacer acciones que capaz ni siquiera estén
0: bien o mal. Claro, pero eso es porque nosotros somos humanos. Y pero ellos serían iguales. ¿Por qué? Puedes crear uno que tenga conciencia pero no que tenga emoción. Sí, bueno, pero yo estoy hablando de emociones.
1: Las emociones te llevan a hacer acciones que pueden hasta
0: crear catástrofes. Claro, bueno, pero programás un robot sin emociones, pero con conciencia.
2: Sería muy difícil programar un robot con emociones. Creo que ni los humanos sabemos qué son las emociones, de dónde salen o qué las provocan.
0: Había leído una vez algo así, un dato muy al aire, de que el 80% del cerebro es subconsciente y el 20% es consciente.
2: No tenemos ni idea de qué es lo que pensamos o sentimos. Sería demasiado difícil poder programarlo en una máquina. ¿Cómo programas el amor en una máquina?
1: Si esta persona, esta, esta persona es bonita, sí o no, un if, y después un if anidad. Claro,
0: 50 if y... eh, claro, después caes en la pregunta de qué es bonito.
2: Y ahí arranca ¿Cómo, el, el ¿cómo problema filosófico.
0: ¿Cómo respondes a esa pregunta? Sí, no, no es posible. No, no pero vos bueno, que lo debería, pero ahí lo debería poner el. Bueno, y vos que pondrías. Y que supere
1: un número del 1 al 100. Un coeficiente dado por...
2: ¿Por una especie de ecuación de belleza? De
1: rostros de... ¿Cómo se diría? De facciones. Sí, pero de una... Que lea sus facciones y están de
0: acuerdo promedio de lo que es bonito o no. Igual claro. no es muy discriminatorio. Lo que podría hacer es una especie de encuesta. entonces se pongan tres de 10 personas. Y varios mi, miles de individuos las califiquen en qué tan bonita es entonces que el, eh, crear algoritmos en donde la máquina tome todos esos criterios y se los los use para determinar dependiendo de la media
1: para mí va a ser súper discriminatorio y quedarían un montón de afuera
0: probablemente mm. como dicen monjos que no ve, corazón que no siento incluso podrías hacer una especie de promedio dentro de las computadoras en donde cuando empiecen a quedar menos de, por ejemplo, el 20% de todas las personas que vos les mostraste queden libres, o sea, sin pareja, que bajen sus estándares.
1: Pero eso no, las personas sabrían que están haciendo, están haciendo eso con ellas entonces se van a sentir mal porque es como, estoy en un rango bajo y en sí la autoestima de la persona se va a ir. No misma. tienen
2: por qué saberlo.
1: No es algo obvio. O sea, sabiendo que el, el robot, el robot existe y está haciendo tales pruebas. Y vos estás quedando sin pareja mientras los otros lo están consiguiendo.
0: Yo no sé si. Para mí, no o se sea, se tal
1: noticia se hace viral y se nota.
0: De igual si de manera, manera. A mí no me molestaría que me bajen de rango tipo. ¿Sabes? A vos, qué? Sos más feo. ¿A vos? Sí, obvio, pero. Sos
1: uno de muchos que. A mí, por ejemplo, creo que me haría sentir mal. Me haría sentir feo.
0: Pero vas a tener una pareja robot.
1: Y sí. de igual manera. Sí, pero. Es más, probablemente todas las parejas robots sean iguales. ¿Y entonces con qué sentido harías la clasificación
2: de personas? Buen punto. Igual no sé, no entiendo cómo sí, llevamos no acá. Hace cinco minutos que no digo nada porque estoy perdido y no sé de qué estamos hablando. <risa> ya. No sé por qué estamos hablando de Hablando de
1: amor, vi una serie, estoy viendo una serie que se llama Homosis. No sé si, ya creo que le conté un poco.
2: Sí, pero contanos más porque acá no nos dijiste nada. Eh, en
1: que en sí trata de que unos hermanos franceses crearon un prototipo, eh, que es un, un implante, que cuando te lo implantás, eh, a las semanas puedes llegar a ver a tu propia alma gemela. Y viendo tu alma gemela... Al ser tu alma gemela tipo, Tenés la probabilidad de acertar con ella A un no sé, 100% no Porque por más que haya ah, cada vez más cosas La otra alma gemela va a intentar Arreglar las cosas porque nacieron Una para la otra Y no vi mucho acerca De la serie, voy recién por el cuarto capítulo Pero Te imaginas que ya en un futuro ni siquiera Nos pongamos nerviosos por Tratar de encontrar a nuestra pareja Y ya de por sí una máquina nos dice cuál es Vamos y directamente nos enamoramos entre comillas.
2: No lo veo muy raro, digo que no sé si faltaría mucho.
1: No, sí, mucho sí. ¿Por qué? Porque lo vi bastante playero, porque en sí vos podías ver a tu alma gemela.
2: Vos sí estás mala. hablando desde el punto de la serie. Yo te digo, una aplicación que sea como Tinder, conectada a una supería que Reconoce todo, que todo el mundo la tenga descargada y te dice, bueno, tenés un 99,87% de compatibilidad con esta persona que está a 7 cuadras de tu casa.
1: Lo que pasa es que vos cuando respondes preguntas, no siempre respondes igual y no siempre va a tener la misma respuesta y depende de la oración. Yo puedo decirte ahora una cosa y mañana otra, entonces la compatibilidad con otra persona va a cambiar. Tiene que ser con tu subconsciente y no puede ser una aplicación. Porque vos ahí estarías contestando con tu con, con tus cerebros pero no sé cómo eh, contestar, como con ese margen error que te estoy diciendo que ahora contestarías una cosa y otra, otra.
2: Pero se podría hacer un promedio, te pregunto todos los días lo mismo hasta y en un momento me lo que contestar diferente. Puede
1: fallar, tiene que venir justo muy adentro, porque viene mucho con justo en esa semana te estás haciendo todas estas preguntas y vas a contestar un promedio. Que ese promedio en realidad no es el real. Y capaz siempre estés contestando lo irreal. Y no lo que realmente quiera.
2: ¿Y por qué no contestar lo que realmente quieres Porque ahí el problema ya es tuyo y no es de la IA
1: Por eso mismo. Somos nosotros los que no podemos generar esas respuestas. Porque nosotros no sabemos qué contestar. Tienes que ser muy adentro. Por eso el implante existe. Porque en sí él te responde por vos. Porque responde a través del inconsciente.
2: Bueno, pero volvamos a lo que te dije. Vos estás hablando desde la serie. Yo te estoy hablando en la vida real. Pero creo que estaba bien hecha. Bueno, pero las, que te ponga un implante en el brazo, para encontrar una pareja ideal, donde vos la puedas ver, donde la otra persona no te ve. No es muy diferente a, de seguir en Instagram a la mina que te gusta y stalkearla todos los días, porque vos la ve y ella no, sí, pero eh, vos lo estás viendo de una forma muy real, muy vívida. Se puede hacer desde otro lado.
1: Bueno, pero vos me habías dicho que a partir de una aplicación, nosotros... A partir de responder preguntas podíamos saber cuál era nuestra compatibilidad al 100% que cuál es al 100% debería ser nuestra alma gemela. Que yo te digo que eso es erróneo porque nosotros mismos no podemos contestar eso. Por eso sirve el implante, para que eh, active la parte del subconsciente. Y como habías dicho que... Ver a. Sin, cerrando los ojos y sin ver a la otra persona, poder ver a tu alma gemela. Vos cuando lo decís con Instagram no sabés si es tu alma gemela. Te gusta, te puede gustar a un montón de personas, pero no justo tu alma gemela.
2: ¿Y cómo sabes en la serie que es tu alma gemela y que no te es tu alma gemela porque te están diciendo que es tu alma gemela? porque en Mirá la, que es muy fácil manipular a las personas.
1: Por eso era una fase vete y vos estabas al tanto de los términos. Pero en sí funcionaba. Porque él los ponían a prueba y justamente
0: funcionaba. Hay algo interesante que escuchás relativamente poco. Eh, voy a sacar algunos datos al aire de otro podcast.
1: Está bien, creo que estamos viendo todo un poco.
0: Sí. Bueno, eh, el podcast en cuestión es Pixel, pero justamente estaba hablando de un muchacho que... Vieron que hay páginas, por ejemplo, Tinder. Tinder, Happen, Badu, creo que también. Grinder. ¿Eh? Grinder. Ah, no conozco. Esa es para homosexuales. ¿no? Ah, mira. ¿no? no estaba hablando de eso. No, también bueno, eh, hubo hay un muchacho que agarró y, digamos, reprogramó un poco, no me acuerdo muy bien cómo era la situación, pero reprogramó un poco una de estas páginas, eh, algo Cupid, no sé qué, eh, para encontrar match que le dé 100%. De, o sea, la página lo que hacía es, en base a tus eh, gustos, opiniones, un montón de referencias, buscaba una persona que coincida con vos lo más posible, y que... Los porcentajes de compatibilidad no superaban el 80%. llegaban hasta el 70, 60, más o menos. ¿Mejor que nada? No? Claro, no. Me, eh, ponerle que la gente que tenía 80% ya era bastante. El loco este lo que hizo fue, no sé cómo, de alguna manera, lograr que el, el sistema le dé un match del 100% con otras mujeres. Cada que manchaste, manché en no ¿También? Sí, no, o sea, él ponía unos datos de referencia. No es que con cualquiera que aparecía la manchaba del 100%. Era con algunas, no, no sé muy bien, supongo que no sé si copiará los datos de la otra persona, como que engañó un poco el sistema. Entonces le daba eh, el match del 100% con muchas chicas. Entonces, como que la mina decía, no, esto es imposible, es mi alma gemela. Entonces iban a, a una cita, digamos, y la mina estaba re solamente porque el sistema le decía que tenía un 100% de coincidencia. Y bueno. Después se, va, se desvirtúa un poco el tema y hablan de, de que para el loco es raro eh, elegir una mujer con la cual salir. Porque en, en realidad pasa al revés. La mujer es la que acepta y declina propuestas. Y el hombre es como que el, el, el evento disparador. En sí, en esas redes sociales es parte de ambos. Había estadísticas y decía que el, eh, un porcentaje bastante alto de los eventos disparadores lo provocaba el hombre eh, No tanto la mujer
2: Hay una frase que dice, el hombre propone y la mujer dispone mm. Tipo, vos como hombre sos el que tiene que proponer, el que tiene que estar presente, tiene que estar en la lista La mujer dispone al que quiera
1: No me cabe esa pero bueno
2: A mí tampoco, pero es una frase vieja eh, creo
0: que ya estamos tan acostumbrados a ese sistema Que no va ni bien Va a ser lo mismo eh, Ah, lo otro que quería comentar Vos
1: estarás acostumbrado a ese sistema
0: Todos estamos acostumbrados a ese sistema Yo no, no estoy sistema.
1: acostumbrado a ese sistema Viviste con
2: ese sistema No conoces un sistema diferente No, Entonces no En
1: realidad sí existe Aunque sea tanto al revés O que sea equitativo Pero no se, pruebe, no se aplica
2: no, con, no Nos confundamos sistema diferente con algún caso aislado
1: pueden ser en realidad un sistema Solo que se ve en minoría Puede ser un sistema
0: A ver, el sistema funciona igual para todos No, puede haber varios sistemas No, no. Si Subsistemas Eso es lo que él dijo, la frase no es un sistema
1: No ¿Sí? sistema Yo es... estoy hablando de que el hombre Propone sea Siempre el que propone y que la mujer no Yo... Eso es un sistema de relaciones, sí. de establecer. Sí.
0: razón. Uh, yo no lo veo como un sistema. ¿Y qué sería? ¿La naturaleza? ¿Y? No. <risa> es como la, la
1: sociedad generó no, todo pero, ese. No, la sociedad no. Sí. Buscar el reino animal. Sí, ya sé que en sí el hombre siempre era el que tenía la parte de. Tenían papeles diferentes. En, en, pero no sé si en tanto a. ¿Quién generaba la primera aplicación para las relaciones?
0: En el sé, de Manic, no es el hombre.
2: Es tanto biológica como socialmente. Porque biológicamente el hombre es capaz de tener, vamos a decirlo lo bruto, es capaz de tener muchos hijos al mismo tiempo con muchas mujeres. En cambio, una mujer puede tener un solo hijo cada nueve meses. Sí. A términos biológicos, siendo tres monitos, como éramos hace varios millones de años, no sé si millones, hace varios cientos de miles, eh, el hombre propone, a la mayor cantidad que pueda, y la mujer dispone la mejor oferta para que la genética siga.
0: Es más, los animales se caen, opinan entre ellos.
2: Sigue pasando. ¿O no? ¿Qué va a di bueno, sí, si tenés decir? razón.
0: Pero
1: hoy en día se podría cambiar ese sistema.
2: No sé si podemos cambiar necesito? la genética. Ah, en realidad, yo no, a
1: lo que voy es que no hace falta siempre que el hombre proponga.
2: No, no, yo también, yo opino que está mal eso. Pero... Eh, parte de la genética hoy en día no, que sí, hay es...
1: sobrepoblación no hace falta el hecho de la genética y tratar de subsistir como o sea de sobrevivir como como especie, sí. eh,
0: yo no no consideraría que está mal es una forma nomás claro puede ser equitativa
1: de que ambos puedan disponer y, y... sí o sea que, puede, que existe que exista la posibilidad existe claramente o sea, o sea, pero lo que ves que es conveniente y es mejor que sea de ambos lados al mismo caso
0: y que no sea de un lado un caso y del otro al otro. Vos sabés que no sé cómo infiere todo este cambio de sistema que vos estás diciendo en el subconsciente. Porque creo que habría algunos psicoanalistas o psicólogos que incluso te dirán que eso puede llegar a estar no mal, pero no es el mejor método. Si, sí, yo también escuché,
1: porque estoy yendo al psicólogo y sí hablan sobre eso de que en sí ya biológicamente estamos hechos para los hombres para dominar y para estar en más en el hemisferio izquierdo que el derecho pero es re mal esto porque siempre está, siempre estás como concentrado o preocupado por estar en un solo lado porque si estás en el lado femenino la mujer va a tomar el poder por estar en el lado izquierdo que es supuestamente es masculino entonces Hace que ella sea la parte superior y vos la menor. Y eso no es biológicamente correcto.
2: Pero eso no es lo que vos estabas defendiendo recién. Sí, por eso, el sistema?
1: por eso digo que no cambiarlo, sino que sea equitativo, que sea igual. Eh, pero eh, lo que me molesta es que no sea así, que no se pueda hacer así por ser biológicamente
0: incorrecto. Creo que el sistema entrar mucho más profundo en otro podcast. Oh, porque... Ah, vale. <risa> no, porque estamos hablando de... Lado izquierdo y lado derecho y la gente no creo que entienda muy bien a lo que nos referimos.
2: Tenés razón. Pero quiero hacer una pequeña acotación antes de terminar. Que es que el otro día estaba escuchando una charla TED. Que era algo sobre automovilismo. No le di mucha bolilla. Pero me dejó un concepto interesante. Y es que hay sociedades masculinas que tienden hacia lo masculino. Y sociedades que tienden hacia lo femenino. Y abordando lo que vos habías dicho recién. Es que en una ciudad... En una ciudad. En una sociedad que tiende hacia lo masculino, es más difícil ser hombre. Porque la competencia es mayor, vos estás todo el tiempo pendiente de lo que tenés que hacer, de cómo ser hombre, de ser el dominante. En cambio, cuando una sociedad tiende hacia el lado femenino, vos, como hombre te podés relajar un poco más. No te digo que cambien los papeles, que cambien los roles, lo que sea. Y la mujer. No llegué a escuchar cómo era que le afectaba.
0: Eh, yo escuché algo parecido, pero era más un experimento científico en donde hacían colonias de escarabajos y por, por ejemplo en una colonia ponían escarabajos en muchos, muchas hembras y un solo macho en otras ponían muchos machos y una hembra y después ponían todas hembras y todos machos obviamente las que son de un solo género morían, terminaba ahí la especie la que eran muchas mujeres y un solo macho eh, por una cuestión genética de los cromosomas X e Y eh, esa colonia no superaba más de, no sé, digamos, cuatro o cinco linajes. En cambio la que más soportaba era la que había mucha, muchos hombres y una sola mujer, que peleaban entre la mujer elegía eh, por ejemplo, el que más fuerza, entre comillas, tiene, o el que más apto a nivel evolutivo está eh, para procrear
2: es la selección natural mi querido Darwin <risa> pero bueno eso sí me parece que ya también es tema para otro capítulo sí
0: se va demasiado
2: ya venimos haciendo un capítulo bastante largo bastante sí, pesado. pesado sí, pesado. sí mucha pesado. robótica mucha inteligencia artificial muy técnico la, que no demasiados sentimientos sí,
0: lo, la próxima quizás debería ser un poco más blanca
2: encima ¿Tocamos los sentimientos en algún momento? Sí, creo que yo no recuerdo eso. <risas> sí, por ejemplo, la parte masculina, femenina.
0: Ah, pero lo llevamos a la parte lógica, no cuenta.
2: Siempre <risas> sí, lógico, nunca no ilógico. <risas> Son sentimientos al fin y al cabo. Bueno, me parece que deberíamos ir terminando. Sí, ya es como la quinta vez que decimos. ¡Nos vemos! ¡Chao! cierra la puerta!
1: Ahora sí, ¡chao! 985.